0: A gente acredita que o modelo online não volta mais ao que era antes. As pessoas que experimentaram, gostaram, sentiram que funciona e deverão permanecer.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, voltamos a falar dos impactos do coronavírus no setor de alimentos, desta vez na perspectiva da rede Irota. Entre supermercados e o modelo express, são 40 lojas na região da Grande São Paulo e um faturamento de 500 milhões de reais em 2019. Neste ano, por conta da pandemia, a rede viu suas vendas avançarem 18% nas lojas físicas, além de um salto no comércio online que passou de 0,6 para 8% do volume de vendas. O momento também fez com que a empresa repensasse a sua estratégia e investisse em mini mercados dentro de condomínios residenciais totalmente automatizados. Para falar sobre isso e os novos modelos de negócios da empresa, nosso convidado é o gerente-geral da rede Irota Food, Hélio Fred Filho. Hélio, gostaria
2: de começar a nossa entrevista falando um pouco sobre essa mudança de formatos dentro do varejo e do comportamento do consumidor também. O exemplo que eu gostaria de dar no caso do supermercado Irota é justamente o formato de minimercado que atende os condomínios. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se foi a pandemia que motivou a ação e sobre o formato dele, que é bem diferente, né? Instalado dentro de um container, de forma automatizada,
0: não tem funcionário. Como é que funciona, Helio? Perfeito, Fernando. É, esse é o tema aí do momento. Esse projeto nasceu na pandemia mesmo, durante a pandemia. A gente sentia muito no supermercado as pessoas tendo o desejo de comprar, mas algumas com receio de sair e outras de sair de suas casas e outras inclusive com impeditivo mesmo de saúde, de sair sair de casa, então a gente pensava como chegar até esse pessoal, aí começamos a fazer a venda via WhatsApp para essas pessoas e em seguida começamos a pensar por que não levar a loja até essas pessoas, tá? e nesse momento surgiu essa posição, por que não lançar uma loja Pirota express em casa, lógico, é uma loja menor, uma loja de entre 15 e 30 metros, que vai ser a dispensa da sua casa, né? nada mais do que isso, 500 SKUs e toda automatizada. Você entra na loja através de um QR Code, como é que você tem esse QR Code? Você baixa o aplicativo do Irota, você já se identifica, na hora que você chega na porta da loja, a porta vai abrir através do QR Code que vai ser gerado, você entra, escolhe seus produtos, uma loja muito bonitinha, muito bem arrumada... Vai para o self-checkout, paga as suas compras, sai e sobe para o seu apartamento. Então, ela surgiu nesse conceito. Poxa, deu a vontade de tomar um sorvete, não tem nada em casa, desce lá no Irota em casa e pega. Puxa, chegou visita e a gente está sem sobremesa, desce lá e pega. Chegou do trabalho não tem tempo para cozinhar, desce lá e pega o um pratinho do Irota Food, pronto já, esquenta no micro e come. Então, é essa, é trazer praticidade, trazer conforto para esse momento difícil que nós todos estamos vivendo. Então, é assim que nasceu o Irota Express em casa.
2: A expectativa é ter quantas lojas nesse formato,
0: Hélio? Olha, o nosso plano em dois anos são 100 lojas. Até para rentabilidade do negócio, 100 lojas é o modelo. Nós vamos inaugurar até dezembro entre 13 e 15 lojas. A primeira loja será inaugurada semana que vem, dia 30, no condomínio Quality Tatuapé, um condomínio que tem 330 apartamentos. Esse modelo nasceu para condomínios acima de 300 apartamentos e acima de mil moradores, para que ele seja rentável, Ana né, Fernando? A gente precisa dessa soma toda, dessa, dessa fórmula toda para conseguir que a loja se viabilize. Então, até o final do ano, entre 13 e 15, e para os próximos dois anos, sem lojas vocês estavam
2: planejando também, estava no plano de vocês, a instalação de alguns lockers, né, com desbloqueio, com QR Code, dentro das empresas. É uma estratégia uh, uh, de vocês
0: ainda ou ficou no segundo plano nesse momento? Você tocou num assunto que eu acho muito legal para todo mundo ouvir, né? porque você faz um planejamento numa situação, uma situação de economia, uma situação que o mercado estava vivendo e de repente vem aí uma pandemia e... Vira esse planejamento de pernas para o ar. Então, o que que, a gente, que aconteceu? As pessoas que estavam nas empresas que iam viver desse locker foram para casa, foram para home office. E o locker, nesse momento, ele perdeu o sentido. Lógico que ele vai voltar, apesar de muitos ainda vão continuar em home office, talvez até definitivamente, mas você pega aí as grandes organizações... 80% vai continuar no dia a dia da empresa, 20% deve ficar entre home office e empresa, vai ter um, um novo modelo, mas a gente acredita muito na retomada. E o Locker, nesse momento, ele foi para prateleira e a gente está com energia e foco total no Irota Express em casa, porque agora as pessoas então, estão em casa. O Irota Express em casa, ele veio para ficar, como o Locker também veio. É só um problema de, de momento, atual, que a gente vive essa situação de pandemia, que o em casa ficou mais importante neste momento. Mas o corporativo volta daqui a pouco. Então, nesse momento, o locker vai para a prateleira e energia no express em casa. Para quem não conhece esse
2: modelo de locker, poder explicar um pouquinho como funciona?
0: É bem interessante. Você também baixa o aplicativo, todo funciona através de aplicativo. né? O mundo está girando através de aplicativo recentemente. Então, você faz um pedido, o, eu, a gente instala o Locker em empresas, né? empresas onde tenham lojas nossas próximas, até 3 quilômetros em média. Dentro desse aplicativo tem o Mix que está nas lojas, a, a pessoa faz, o cliente faz o seu pedido pelo aplicativo, um, um motoqueiro pega esse produto e leva até o Locker. Lógico que ele acumula algum volume de entregas. Chegando lá, faz a entrega, a pessoa recebe uma mensagem que o produto chegou, ela desce do seu escritório, pega o produto e vai consumir ou na sua área de lazer do da empresa ou na, no seu próprio escritório. Então, é uma coisa bem prática, bem dinâmica. É um locker inovador porque ele é refrigerado e seco. Ele pode receber as duas uh, linhas de mercadorias. E em relação a outros formatos, o modelo Express era uma aposta de vocês, continua sendo? Continua sendo, ele passa, lógico, por um momento de crise, porque a venda caiu aí em torno de 50%, 60% no começo, hoje está em torno de 50%. Mas ele vem recuperando, vem recuperando uma média de 10% ao mês. À medida que as pessoas vão voltando para as ruas, vão voltando para as empresas o modelo vai retomando o seu objetivo. Vamos falar um pouquinho
2: sobre o modelo do e-commerce também, Helio. Você citou a questão do WhatsApp, qual foi o impacto para vocês? O que mudou em relação aos processos, principalmente?
0: Olha, foi uma surpresa muito boa. O que a gente levaria em torno de cinco anos, a gente acabou fazendo em três meses. Nesse ponto aí, a pandemia ajudou, né? apesar de todos os problemas que ela trouxe para todos nós, a nossa participação de e-commerce em fevereiro era 0,6%. Em março, ela chegou aí a 12%, 13%. Em, em abril, ela caiu em torno de 10%. E hoje, ela estabilizou em 8%. Não cai mais. E a gente, agora, totalmente focado também nessa linha, montamos até um departamento comandado por um dos, dos herdeiros da nova geração. E essa, esse departamento vai ser responsável para levar o e-commerce para 15% até o final do ano de participação. A gente acredita que o modelo online não volta mais ao que era antes. As pessoas que experimentaram, gostaram, sentiram que funciona e, e deverão permanecer.
2: O que vocês aprimoraram para conseguir é, alcançar esse patamar? Plataforma, logística, pós-venda? O que vocês investiram?
0: Nós nos filiamos a todas as plataformas fortes do mercado. Então, hoje, nós temos iFood. RAP, Supermercado Now e Corner Shop. E também estamos lançando aí na próxima semana o nosso aplicativo. Então nós temos cinco plataformas hoje funcionando. Não é fácil operar cinco plataformas, algumas com shopper, outras sem shopper. Aí a gente faz a separação da mercadoria. Quem é do nosso mercado, né, como todo esse pessoal da Fê Comércio tá, aí, associado à Fê Comércio, sabe a dificuldade de você ter shopper do Rappi, shopper do, do Corner Shop. No caso do iFood, o shopper é nosso. No caso do, do Mercado Naú, o shopper é dele. Para ter toda essa, essa dinâmica dentro da loja, além dos nossos clientes, e tudo mais, não é fácil controlar toda essa logística, mas foi graças aí a esse trabalho e esse empenho todo que a gente conseguiu atingir esses números. Como que está a
2: questão de parcerias? Você citou algumas agora, mas vocês fizeram uma recentemente com o grupo Carrefour, no ano passado, justamente para
0: reforçar a questão de alimentação pronta, de food service. Foi muito interessante essa, essa operação com o Carrefour. O Carrefour hoje é comandado por pessoas muito boas, como o Noel Prio e o Stefan também, que eh, são excelentes pessoas, e eles nos procuraram, que eles queriam vender os nossos produtos nas lojas Carrefour. Então, uh, adoramos a ideia de ter store-in-store, store, na verdade, eles é que fazem a venda, mas é um store-in-store. Store. Então, hoje nós já estamos indo para seis lojas do Carrefour com produtos e food Essa parceria, a gente acredita que vai crescer mais, e o nosso desejo para os próximos anos, é estar dentro de todas as lojas do Carrefour. A marca própria é uma aposta de vocês, né? Uma grande aposta. Nós já temos uma fábrica hoje aí de 2 mil metros que emprega 300 pessoas e ela abastece a rede dos supermercados, abastece o Express, vai abastecer o Express em casa e também abastece o Carrefour. E estamos abertos para outros clientes também. Em relação ao
2: comportamento do cliente, o que vocês têm notado? Quais têm sido as tendências nesse campo?
0: Olha, o, no primeiro momento, lógico, um impacto que todos sentiram de ter que fazer o abastecimento, foi bem interessante viver aquilo, você vê carrinhos com compras de mil, mil e quinhentos reais, coisas que a gente não via mais, o nosso ticket médio aí saiu de 50 para 150 em alguns casos, então, teve realmente um grande aumento de consumo, que ainda permanece, desaqueceu um pouco, mas ainda permanece. A gente sente isso porque a gente vem batendo metas constantemente. Mas a gente acha que aí, até o final do ano as coisas devem voltar mais ao normal com relação à frequência em supermercado e em express, em lojas
2: express. Agora, apesar das atividades é, estarem retomando, a pandemia ainda é uma preocupação. É, diante disso, Helio, como que foi a implantação dos protocolos de higiene? O que, que foi feito para garantir é, a segurança das pessoas, tanto né? para os funcionários quanto para os clientes também?
0: É muito trabalhoso, muito preocupante, porque você tem dois públicos, como você citou. Você tem que cuidar dos funcionários e tem que cuidar dos clientes todo o protocolo de álcool gel na entrada do supermercado, higienização dos carrinhos, instalamos pias nas lojas para que as pessoas pudessem lavar as mãos, máscaras nos funcionários, acrílico nos caixas de proteção, aquela, aquela tela de, de acrílico, né? aquela proteção nos caixas. Ou seja, todos os protocolos que o mercado pedia, nós instalamos. Hoje, medição de temperatura, até represar, de repente, a entrada de clientes nas lojas fazendo a fila tradicional, aí, se necessário, a gente fazia. Então, tudo o que a gente pôde fazer para evitar contaminação, a gente fez, tanto que dos nossos 1.800 funcionários, nós tivemos um caso de internação, um caso, mas que ficou 40 dias internado, saiu do hospital e já está voltando ao trabalho em breve. Então, não tivemos um caso de, de perda de um funcionário, infelizmente, e, graças a Deus.
2: Quais são os planos de vocês uh, para os próximos
0: meses, considerando esse cenário de pandemia e de retomada também? A gente vai trabalhar com uma agenda muito positiva para o segundo semestre. Então, a gente abre o mês de agosto com seis inaugurações. Então, dois, duas lojas novas, Irota Food Express, uma na estação Metrô Eucaliptos e outra no prédio do Robocop. Vamos inaugurar duas lojas do Irota Express em casa, uma no Quality Tatuapé, condomínio Quality Tatuapé. Outra no condomínio Cambuci Independência. E vamos reinaugurar duas lojas de supermercado, Paraíso e Campo Belo. Então, a gente abre agosto com seis inaugurações aí. E o nosso objetivo é fazer uma agenda muito positiva para o segundo semestre, gerando emprego, gerando boa notícia e tentando transformar esse momento de pandemia... Numa, numa fase positiva também para os consumidores e para as pessoas que estão procurando emprego aí, já que a gente vai gerar. Para o próximo ano, a gente já tem dois supermercados contratados, então já passamos aí para um crescimento bom de supermercados, vamos inaugurar um em junho e outro por volta de outubro, e os planos de crescimento continuam. Não paramos, vamos em frente e acelerando sempre.
2: A franquia está no plano de vocês ainda
0: ou não? Não, ainda não. A gente acredita que o modelo Express, lojas Irota Food Express, deve chegar em 100 lojas para a gente começar a pensar em franquia. E o Irota em casa, eu acredito que, considerando o modelo de rentabilidade, ele não deverá ter franquia. A gente se preocupa muito porque não adianta simplesmente oferecer uma franquia sem saber se o franqueado vai ganhar dinheiro. Né? O principal é isso. Os dois têm que ganhar dinheiro e essa é a nossa preocupação.
2: Para encerrar, Elio, olhando um pouquinho também é, é, da porta para fora, o que, que você tem visto de inovador
0: nesse momento, de, bons, de boas práticas? Ah, Eu tenho visto muito movimento no, no mundo online, realmente todo mundo partindo para o seu aplicativo próprio, para sua plataforma própria. Acho que esse tem sido o, o grande movimento e vai ser o grande movimento do varejo, tem, não só o varejo alimentício, eu vejo isso também nas lojas, lojas de departamentos, partindo aí para um modelo online muito forte, vejo aí as dark stores em, em algumas redes mesmo do Grupo Alimentício, vi aí recentemente o Natural da Terra lançando duas ou três dark stores para poder atender os seus clientes. Então, muito interessante isso, porque rapidamente o, o varejo mostrou como a sua resiliência, como ele enfrentou essa pandemia, Ele, a maioria das redes, ao invés de encolherem, elas cresceram, se você olhar nos últimos meses. Então, isso foi muito legal porque mostrou a velocidade de adaptação do varejo a uma situação de mercado desfavorável. Então, buscando atender o consumidor, buscando levar conforto, e, inclusive, gerando emprego. A gente viu redes aí, você deve ter acompanhado também, admitindo muita gente nesse período. Eu acho que acredito que o varejo foi o que menos demitiu, se demitiu o varejo alimentício, principalmente, nesse
1: momento. Nós ouvimos o Hélio Fred Filho, que é gerente geral da rede Irota Food. Antes de me despedir, eu deixo aqui um lembrete para quem é empresário. Conheça o lab.fecomércio.com.br Lá você encontra conteúdo estratégico e exclusivo sobre legislação, negócios, todo o trabalho dos conselhos da Fecomércio e muito mais. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Dance. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.